0: Frame Podcast. Quando si vive gran parte della propria vita in un luogo quasi magico, si finisce per far parte di quell'incanto. Sono Giovanni, il custode senza tempo del Palazzo di Brera, è una vita, o forse più, che mi prendo cura di queste stanze e ne conosco tutti gli angoli più segreti con questi podcast aprirò per voi le porte del palazzo più incantevole che c'è per far parlare Brera, le sue opere, le sue architetture i personaggi che l'hanno voluta e vissuta e raccontare le avventure da film che l'hanno vista protagonista con un pizzico di fantasia Miriam! Miri! Scusi, ha visto una bambina? Sempre così. Mai che si possa stare... Scusi, scusi, ha visto mica una bambina passare di qui? No, mi spiace. Ma chiamo subito la sorveglianza. Così si attivano tutti i miei colleghi. Vado subito.
1: Eccoti, papà! Papà, papà, vieni di là, è bellissimo!
0: Ma dov'eri? E perché non mi rispondi quando ti chiamo? Non si sparisce così. Mi hai fatto prendere uno spavento.
1: Papà, questi fiori sono per te. Mi sono fermata di là c- con due signore. Mi hanno raccontato un sacco di storie dei quadri. Ma tu li hai viste, le mille donne velate di Alessandria, che ascoltano San Marco? E poi ci siamo sedute in un piccolo prato e ho raccolto questi fiori. Ti piacciono?
0: Ma sì, certo. Mi ri- ma... ma quale prato? Ma... sei uscita?
1: No, papà! Vieni, ti faccio vedere!
0: Ah, ma eccola qui! Vi siete ritrovati! Benissimo, tutto a posto. Oh, che bellissimi fiori! Eh, sì, grazie, per fortuna. Ma scusi, la bimba mi ha detto che... ci sono un prato, due signore, tanta gente... Due, signore?
1: Sì! Fernanda e Adele!
0: Ah, beh, sì, capita. Siamo fortunati. Andiamo, signore, seguiamo la bambina. Andiamo anche noi.
1: Ecco, papà, è qui che ti ho preso i fiori.
0: Ma io ci sono passato poco fa da questa sala, dico... Questo gentile da Fabriano, l'ho visto poco fa, intendo... Questo prima non c'era. Il prato... I fiori? (ride) No, no, forse non c'era. Ma cosa è successo? Miriam, per carità, non allontanarti più. Venga, le presento due signore. Direttrice Wittgens, mi scusi.
1: Dimmi, Giovanni. Buonasera a voi.
0: Le vorrei presentare questo signore che ha portato la sua bimba in pinacoteca gentile signore, ha di fronte a sé la dottoressa Fernanda Wittgens, la nostra immensa direttrice, storica assistente del direttore Ettore Modigliani.
1: Che grand'uomo.
0: La prima donna alla direzione della Pinacoteca di Brera, una donna energica e volitiva, che si è data anima e corpo all'arte, allo studio e alla cura di questa bellezza che vede, senza mai tirarsi indietro, eh, mai, nemmeno nei tempi bui della guerra...
1: Giovanni, dai! Sai che complimenti non mi piacciono. Benvenuto.
0: Eh, Marco. Marco Cappelli.
1: Cappelli? Ma una mia carissima amica si chiama Cappelli. Adele Cappelli. Aspetti, era qui poco fa. Adele? Eh, dopo la cerco. Ma la sua bambina?
0: Eccola là. Mi ha portato questi fiori. Li ha raccolti qui. Oddio, spero non fosse vietato.
1: I bambini capiscono sempre cosa è giusto fare. Che cara bambina. Abbiamo parlato a lungo e guardato insieme i dipinti. Le ha raccontato il gioco che abbiamo fatto? Vede? I fiori sono spesso un elemento importante nei quadri e non mancano quasi mai. Così li abbiamo messi qui davanti all'opera. Ci è voluto parecchio per convincere tutti che era una buona idea.
0: È stupendo. E sembra che tutto respiri, anche i dipinti. Così eleganti, fresca, un'idea magnifica e, se devo dire... Beh, più che un'idea, una magia Sì,
1: è una magia Le cose che diventano vere E e il profumo Vieni papà, andiamo a vedere le altre sale Andate pure, vi raggiungiamo subito I bambini hanno bisogno di girare da soli al museo Di sentirsi come fossero a casa loro Solo così saranno pronti a prendersene cura E solo così il dialogo con l'arte sarà autentico, intimo Non crede? Non si preoccupi se gira, i custodi la tengono d'occhio.
0: Eh sì, sì, la seguo io. Così lei si trattiene ancora un attimo con il signor Cappelli. Ricorda il mio nome?
1: Le sembrerà strano, ma il signor Giovanni non dimentica nulla. Eh, lui c'è da sempre. Da sempre apre e chiude queste sale. Anche quando erano molto diverse. E anche quando non c'erano nemmeno più le sale, ma solo rovine. Prenda. Prenda pure questo volantino di ricordo. Bello, eh? Lo ha fatto Roberto Samboné, un giovane di vero talento.
0: In occasione della 34esima fiera campionaria di Milano, Fiori a Brera, i più bei fiori di primavera nelle sale della Pinacoteca, in collaborazione con la Rinascente, dal 12 al 27 aprile 1956. 1956.
1: Certo! Dieci giorni di museo gratuito, aperto sino alle undici di sera Nessuno ha mai fatto una cosa simile Giri per le sale, guardi che incanto Piero della Francesca incorniciato di rose Le distese di fiori davanti ai primitivi, le calle magnifiche Vicino a Caravaggio L'arte è una cosa viva E dialoga con i viventi 180.000 persone sono arrivate qui in questi giorni È questo il museo che ho in testa. Un museo aperto alla città, con le porte come grandi orecchie, pronte ad ascoltare e a restituire i suoi tesori. E anche per questo sto cominciando a formare degli educatori per accompagnare i bambini al museo. Classi intere di Miriam a scorrazzare per le scale.
0: Eccoci qui. Abbiamo fatto un bel giro. È pieno di gente. Meno male, scusi, mi gira la testa, ma... Signor Giovanni, ma in che anno siamo? Beh, sì, cioè... Giovanni,
1: ti prego, è successo di nuovo?
0: Sì, direttrice, penso... eh, temo di sì.
1: Incredibile, incredibile. E non posso farci nulla. Sai che mi fa anche piacere, indubbiamente. Ma ecco, Adele, Adele, vieni qui. Voglio presentarti questo giovane signore, Marco Cappelli. Ha il tuo stesso cognome. Forse siete parenti. A- anzi, aspetta un momento. A guardarvi vicini. Ma sai che vi somigliate?
0: Uh, signore, permettete? Uh, finisco le presentazioni. Marco Cappelli, davanti a lei la dottoressa Adele Cappelli, medico-chirurgo alla clinica Mangiagalli di Milano, nonché promotrice già dal 1944 dell'Unione Donne Italiane, organizzazione a favore dell'emancipazione femminile. Grande amica della signora Wittgens, fu uno dei riferimenti dell'attività clandestina antifascista, anzi, insieme ne subirono anche le conseguenze finendo in carcere. «Molto piacere, Marco. ehm, Scusi, signor Giovanni, la prego, può dirmi per favore in che anno siamo, di preciso?» «Qui? E in questa sala, intende?» «Sì, in questa sala, adesso, qui.» «1956.» «Oddio!» Miriam? Dov'è la bambina? No, Marco, stia tranquillo. Non si preoccupi. L'ho affidata alla ragazza dell'altra sala, 2022. La vede? È laggiù, davanti allo sposalizio della Vergine di Raffaello. Ma adesso vado a prenderla, così la tiene sott'occhio. Grazie, sì, mi sentirei più tranquillo. Anche anche se devo ammetterlo, sono... Sono confuso da questa bellezza. E anche... Da questo profumo di fiori, dall'atmosfera di queste sale, dei vostri abiti così... eh, vintage, d'altri tempi.
1: Capisco, Marco, il suo smarrimento, ma... Vede, queste giornate sono fra i ricordi più belli della mia vita. Per questo quando torno a Brera mi capita... Mi piace rievocare queste giornate felici, faticose. Non hai idea di quanto abbiamo lavorato tutti, ma allegre, festose, persino mondane. Così diverse da molte altre, ben più dure. Vero, Adele?
2: Sì, molto diverse. E anche se tu, Fernanda Mondana, non lo sei mai stata, queste giornate ti hanno ridato una spensieratezza che forse non è nelle tue corde. Ma forse la noiamo, Marco.
0: No, per niente, anzi, è solo che mi gira un po' la testa, ecco tutto. Ma signora Cappelli, ma sa che forse effettivamente siamo un po' parenti? Mio nonno raccontava di una sua cugina medico che insieme alla direttrice di Brera aveva subito un processo. È il processo delle dame! Sì, ecco, il processo delle dame. Così lo chiamavano a casa mia. Ma non ricordo bene, forse perché in famiglia era considerato un fatto un po' bizzarro, un po' scabroso.
2: Sì, i giornali lo chiamarono così perché eravamo quattro rispettabilissimi signori milanesi. Fernanda era già direttrice di Brera e in più io, oltre a lavorare come medico volontario in ospedale, ero una dama di San Vincenzo e frequentavo l'Unione Femminile Nazionale. Era facile fare notizia. Fernanda, io e le sorelle Tre Soldi, vicine di casa di Fernanda, fumo arrestate perché accusate di proteggere i fuorilegge, ebrei e antifascisti, che aiutavamo a scappare.
0: E foste tradite da uno di loro.
2: No. No, oh, Giovanni fingeva di essere uno di loro, ma era un informatore tedesco, un rifugiato in Italia sin dagli anni 30. E noi ci siamo cascate, ma erano tempi duri, Giovanni. In tanti cercavano di salvare la pelle come potevano. E se penso che il comando tedesco era qui a due passi da Brera, all'albergo Regina, vicino alla Scala, mentre noi facevamo documenti falsi per tanti e ne nascondevamo altrettanti.
0: E come vi hanno prese?
2: Prima fummo arrestate e condotte al carcere di Como, a San Donnino. Sentivamo le urla delle donne e degli uomini torturati. E poi trasferite a San Vittore, dove per molti aspetti andò decisamente meglio. Fummo comunque condannate a quattro anni, anche se Fernanda tenne per lungo tempo nascosto alla madre che si trovava in carcere.
1: Sì, le scrivevo che mi trovavo a Venezia a studiare i mosaici. Invece ero in carcere con le mie compagne ma in quella tensione sentivo una forza d'animo incredibile. Prima di tutto eravamo insieme e questa rete femminile di resistenza dava grande coraggio. E poi pagavo per qualcosa che per me era giusto aver fatto. Riuscivo persino a studiare e oggi non mi sembra vero di essere riuscita a mettere mano proprio in quei giorni al mio libro su Vincenzo Foppa. La prima monografia su Vincenzo Foppa? Sì, ma intendevo dire che per me il carcere è stato un momento di formazione umana ed etica altissimo.
0: Scusi, in che senso, signora Wittgens?
1: Nel senso che durante i sette mesi a San Vittore, poi mi hanno rilasciato per motivi di salute perché si andava verso la liberazione, ho visto con chiarezza il significato della mia vita, l'importanza di testimoniare i miei valori. In un certo senso il mio impegno contro le barbarie faceva parte di quella che ero, del ruolo che avevo, Ero direttrice di Brera dall'agosto 1940
0: In piena guerra
1: Fernanda a Milano e Palma
2: Bucarelle a Roma Alla Galleria d'Arte Moderna Sono state le prime donne a dirigere un museo
1: in Italia Entrambe furono decisive nel salvare tanti capolavori Certo Nei momenti più difficili lo spazio per le donne si crea Magicamente È facile mettere sulle spalle femminili il lavoro sporco Quello che va fatto senza paura di affaticarsi Senza pensare al prestigio Allora sì, lì lo spirito di servizio femminile viene riconosciuto. Ma io ero fiera di quel ruolo. Avevo tanti anni di esperienza al fianco di Modigliani.
0: È l'altro nostro grande direttore della Pinacoteca.
1: E mi sembrava di poter proseguire il suo lavoro, interrotto dalla miopia fascista. Non ho avuto tempo di festeggiare, però. Appena nominata, dovetti provvedere da subito a mettere in riparo le opere di Brera. Insieme alla Maria Schellenbrid, tutti i manoscritti e i libri preziosi della Biblioteca braidense di cui si occupava. A presente cosa significa una organizzazione di questo tipo? Imballare, nascondere, catalogare. Dipinti di cinque metri, migliaia e migliaia di volumi. Assicurarsi che ogni destinazione segreta fosse adatta e sicura. Fu un'impresa. Mettemmo a riparo le opere in tutta Italia e nel cavò della Cassa di Risparmio, qui in Via Verdi. Ma quando sono arrivate le bombe del 42 e poi nell'agosto 43... Brera era... Era... Semplicemente distrutta. Guardate le foto. Guardatele bene. Non c'era più niente. Un ammasso di rovine. Come la scala. Come le case di migliaia di persone. Per me è stato naturale comportarmi secondo coscienza. Ho un cuore che pensa così, una testa che ragiona così. Il carcere mi ha chiarito che quando crolla una civiltà e l'uomo diventa una belva a chi spetta il compito di difendere gli ideali della civiltà di continuare ad affermare che l'umanità deve vivere in fratellanza a noi noi che lo sappiamo sarebbe troppo comodo essere intellettuali in tempi pacifici e diventare codardi o neutri quando c'è un pericolo
2: è per questo che non abbiamo voluto chiedere la grazia a Mussolini come invece volevano le nostre famiglie e gli avvocati <ride>
1: Avrebbe significato riconoscere la sua autorità sulle nostre coscienze. Non potevamo farlo. Non avevo voluto collaborare al popolo d'Italia nemmeno a vent'anni quando me lo aveva chiesto una donna intelligente come Margherita Sarfatti. Mi venne spontaneo rifiutare, anche se non avevo ancora visto nulla di ciò che sarebbe successo. Per me l'etica, la mia etica, è sempre stata più importante di tutto. E mi è andata bene, meglio che a tante altre e altri oppositori morti e ammazzati.
2: Ma pensa se avessero trovato tutto il materiale che nascondevi in casa. No, ah, eccola qui, la pargoletta! Che bella! <ride> Abbiamo parlato a lungo prima. Allora, ti è piaciuto stare in queste sale e vedere questi dipinti?
1: Sì, molto. Ma adesso sono stanca. Voglio un gelato. Però ho portato altri fiori. Ecco, signora, questi sono per te. Oh... Ma che cara. È un pensiero davvero gentile, Miriam.
0: Miri, vieni qui. Sentiamo cosa ci raccontano ancora la signora Fernanda e la signora Adele.
1: Che il museo è un posto per i bambini. (ride) Già. Se non serve alle nuove generazioni, non serve proprio a nessuno.
0: Sono colpito dalla vostra storia. E vedervi qui, adesso, così eh, compite, eleganti e sorridenti, ma... Ma lei come ha fatto ad avere una vita sua, degli affetti? Ha avuto dei figli?
1: No. Non mi sono sposata. Non ho avuto figli. Qualche amore, sì, come tutti. Ma non mi sono fatta queste domande per tanto tempo. Quando sei giovane lasci spazio alla vita, alle sue incognite. Studiavo, mi confrontavo con i miei maestri, imparavo ad apprezzare l'arte contemporanea proprio da Margherita Sarfatti, davo ripetizioni a sua figlia, pensa il caso scrivevo, lavoravo, insegnavo e poi sono entrata qui e le mie forze le ho spese a servizio di Brera
2: e non solo di Brera hai reso possibile la ricostruzione del Pol di Pezzoli l'apertura dell'Accademia Carrara e poi il restauro del Cenacolo e hai portato qui da Roma la grande mostra di Picasso e poi quella su Caravaggio di Longhi che ha fatto la storia e per la pietà Rondanini di Michelangelo «Quanto hai lavorato per sottrarla ai privati e offrirla a Milano? E in tutto questo non hai mai smesso di studiare e confrontarti con i più grandi tra gli storici dell'arte italiani? Roberto Longhi,
1: Carlo Ludovico Ragghianti, Lionello Venturi». «Ma sì, Adele, certo! Un museo è vivente perché racconta quello che scopriamo, che impariamo, le idee che la ricerca ci apre. Un museo si trasforma. Senza ricerca non c'è crescita, sviluppo, non non c'è futuro» un museo immobile, è già morto. Però per me tutto questo faceva parte dei miei doveri. Ho capito a un certo punto che il mio mestiere aveva preso il sopravvento, ma no. Che tutto questo era la mia vita e che per una famiglia e dei figli, beh, non c'era spazio né tempo. Nel mio mondo non c'era, non in quegli anni. La mia femminilità veniva come velata come spesa nella cura, quasi mascherata. Però ho potuto vivere pienamente un fermento straordinario. Dopo la guerra, cultura e arte erano il vivaio del futuro, l'eccellenza italiana un tesoro vivo, qualcosa su cui potevamo rifondare un senso di appartenenza e ricucirne le ferite di un popolo diviso e provato dalla guerra, che però aveva una grandissima voglia di vivere e di ricominciare. Rivenuta anche tu, Adele, a Città del Messico nel 1947 e a New York nel 54 con André Marrò per il convegno internazionale dei grandi musei. In quel viaggio io rappresentavo l'Italia. E quel viaggio mi fece capire il senso che l'arte e la sua condivisione hanno per la civiltà. Non solo da noi, ma in tutto il mondo. Potevamo crescere generazioni che non avrebbero ceduto a nessuna dittatura. Certo, la demagogia era ed è, ahimè, sempre in agguato, ma la cultura è l'antidoto alla demagogia.
2: Quando Fernanda ha riaperto Brera nel 1950, aveva sul volto il più bel sorriso che io le abbia mai visto. E vi assicuro che quella fu molto più che una battaglia. Con il ministero, con la burocrazia, con i soldi promessi e non dati, una impressionante, faticosa conquista.
1: E a chi voleva la galleria dei capolavori, «Io proposi altro. Visioni da un passato di civiltà che avevamo cominciato a conoscere insieme a Modigliani, esplorando chiese, abazie, torri in tutta la Lombardia, popolata di tracce di un Medioevo straordinario. Nel grande corridoio di Brera il visitatore trovava gli affreschi dell'oratorio di Mucchirolo. Era la prima volta che li vedevamo. Ed era un pezzo di storia, di cultura figurativa lombarda.»
0: «Un lavoro immenso.»
1: «Abbastanza. Ma e questa bambina dov'è andata adesso?»
0: Oh, eh, santo cielo
1: Non si preoccupi, sarà senz'altro con il nostro Giovanni Ma ora
2: anche noi dobbiamo andare È stato un piacere Marco, e ci saluti la sua bambina
1: Mi scusi se abbiamo parlato troppo
0: No, 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 no niente affatto, anzi grazie Non dimenticherò questa giornata
1: A lei, arrivederci E metta quei fiori nell'acqua Vedrà, dureranno a lungo La sorprenderanno Serie podcast realizzata da Frame Festival della Comunicazione, con la collaborazione della Pinacoteca di Brera, per Intesa San Paolo. Da un'idea di Dan Singer e James Bradburn. Testi di Rossana Di Fazio e Silvia Di Pietro. Consulenza, selezione e ricerca dei materiali di Giusi Di Gangi. Post-produzione e sound design di Diego Minac. Voci e interpretazione di Chiara Leoncini, Giorgia Carnevale e Marcello Moronesi. Cura editoriale di Veronica Scazzosi e Silvia Di Pietro.
0: Frame Podcast